0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. A cultura engole a estratégia no café da manhã. Essa frase é do eterno Peter Drucker, um dos pais da administração, e é constatação da realidade. De fato, toda vez que se vai implantar mudanças, por exemplo, em uma organização, a gente percebe que ou essa mudança acaba sendo travada pela cultura ou acelerada por ela. Ter a cultura certa é fundamental nos dias de hoje. Agora, o que seria exatamente uma cultura certa? Pois é, meu nome é Elemar Júnior e essa é mais uma edição dos Drops da Cor. Seja muito bem-vindo! Falamos sobre cultura outro dia, aqui mesmo nos Drops da Cor. Naquela oportunidade, nós destacamos que Bastava fazer duas perguntas aos funcionários para ter uma boa ideia de como as coisas funcionavam na organização. As duas perguntas eram o que alguém precisa fazer para ser promovido e o que alguém precisa fazer para ser demitido na empresa. Pois é, o fato é que mudar dói e hoje em dia as empresas precisam mudar cada vez mais rápido. Invariavelmente se afirma o contrário, a estratégia mais comum na maioria das organizações é a estratégia da não mudança. Ou seja, embora muitos afirmem reconhecer a importância de se ajustar aos tempos, atendendo, por exemplo, as demandas para atualização tecnológica, o pensamento comum é o da continuidade e o das pequenas adaptações. Muito se fala de transformação digital, mas o fato é que de transformação temos visto bem pouco, e o problema é que isso é extremamente perigoso. Empresas que não se ajustam aos tempos correm o risco de perderem sua relevância, ou até mesmo deixar de existir. Essa, essa observação, aliás, não é minha, é do Jack Welch, já vem de bastante tempo. Mesmo necessárias, algumas mudanças só saem do papel se estiverem em conformidade com a cultura vigente na organização. Algumas culturas são mais favoráveis à mudança do que outras. Saber diagnosticar a cultura de uma organização ajustando a condução de atividades para a mudança é essencial para qualquer iniciativa. Embora... Diversas, as culturas podem ser classificadas em três categorias conforme um modelo proposto na década de 80 por Ron Vestrom. Segundo ele, as culturas podem ser patológicas, burocráticas ou generativas. Segundo Vestrom, uma organização é patológica quando ela é orientada pelo poder. As relações são caracterizadas pelo medo e pela ameaça. As pessoas frequentemente escondem informações ou as retém por motivações políticas. Não é nada incomum também que quando as informações são finalmente compartilhadas, elas estejam distorcidas para favorecer alguém, alguma coisa, alguma iniciativa. Em organizações patológicas, geralmente não ganham destaque as iniciativas ou os projetos que fazem o melhor resultado, que performam melhor para a organização, mas sim aqueles projetos ou iniciativas que conseguem ganhar maior apoio. A briga em organizações patológicas é por apoio aos projetos. Eventualmente esse apoio vem como troca. Você me apoia aqui, eu te apoio lá e assim a vida segue. Fatalmente, qualquer processo de transformação ou de mudança em uma organização assim implica em conseguir o apoio certo. E isso é bem difícil às vezes. As culturas patológicas são aquelas orientadas a poder, certo? Logo, elas fazem mais sentido ou consequentemente acontecem, se apresentam com mais frequência em empresas onde exista algum poder a ser conquistado, algum poder em disputa. Toda organização, toda relação fatalmente é uma relação de poder. Entretanto, é mais comum que as culturas patológicas acabem se instalando em empresas maiores. Infelizmente, é o caso de muitas empresas grandes que conhecemos. O embate é pelo poder. Triste, mas verdade. Vestrom também destaca as culturas caracterizadas por normas e processos, orientadas por normas e processos. São as ditas culturas burocráticas. Nas empresas que têm essa cultura, existe uma caracterização bem forte da separação é, da organização em silos, ao organograma. Embora o organograma quase nunca reflita, o organograma oficial quase nunca reflita as relações de influência, em empresas burocráticas ele costuma ser mais respeitado. Nelas, os departamentos brigam por território e insistem que procedimentos sejam concluídos by the book com frequência, com ótimos locais em detrimento do ótimo global, ou seja, com muita frequência, o melhor para nós é o pior para todos, mas assim funcionam essas organizações, as organizações com culturas burocráticas. Na nossa experiência, as culturas burocráticas acabam sendo mais comuns naquelas organizações caracterizadas pela estabilidade seja das pessoas em suas posições, seja do negócio. Não tem como não se observar que a burocracia logo assim acaba sendo mais comum em organizações públicas ou serviços públicos ou ainda serviços regulados. Em organizações onde predomina a cultura burocrática, com frequência se seguem processos sem ter clareza sobre quais são os objetivos a serem alcançados. Sempre alguém precisa autorizar algo, e essa autorização quase nunca é negada, mas ela, ainda assim, é indispensável. Como diria Chicó, do Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. E é assim que as coisas continuam sendo, até que fatalmente a rede de segurança que sustenta esse tipo de organização acabe se rompendo. Aí é desespero para todo lado. Mas até lá a burocracia se defende, o sistema se defende. Há ainda, segundo Vestrom, uma terceira categoria de culturas, as culturas generativas. São aquelas que são orientadas por performance e por resultado. São culturas instaladas em empresas onde existe uma verdadeira obstinação pela missão e tudo e todos são subordinados a um objetivo central, fazendo cada um a sua parte. Esse tipo de cultura é mais comum e tem sido ganhado destaque em empresas de tecnologia, startups que vêm é, revolucionando o mercado. Pena que essas empresas crescem. Nos últimos tempos está em alta falar sobre propósito, mas mesmo que o discurso de palco aponte cada vez mais para culturas assim, generativas, Entradas nesse tal de propósito, ainda é muito mais comum encontrar culturas que se inclinam mais para o patológico ou por burocrático. Mudanças intensivas, como as resultantes de processos de transformação digital ou ágil, que demandem maior cooperação e compartilhamento de responsabilidades, geralmente não conseguem avançar em empresas que não tenham culturas generativas. Afinal, acabam alterando-se efetivamente ou as estruturas de poder ou fatalmente as, os silos né, que são encontrados nessas empresas. Para que as iniciativas de transformação digital ou transformação ágil tenham também acabativas, entendemos que, principalmente em empresas com culturas patológicas ou burocráticas, será necessário ou é necessário uma revolução cultural. Não dá para sair mexendo dentro de empresas em que falhas disparem caças bruxas ou eleições de culpados convenientes, quando algo não agrada a alguém. É importante, entretanto, que se destaque que a mudança na cultura costuma ser um processo lento e doloroso, com muita frequência antes de mudar a maneira como as pessoas pensam, é mais efetivo mudar a forma como elas agem. Mas, definitivamente, isso não acontece nem rapidamente, nem sem o devido patrocínio executivo. O atalho, aqui com grandes aspas, para geralmente é, mudar a cultura da empresa, costuma ser a introdução de práticas de organizações generativas. A ideia é aplicar mudanças de maneira incremental, começando por processos mais seguros. Se você trabalha em uma empresa de tecnologia, talvez o primeiro passo seja implantar algumas práticas de DevOps. Caso contrário, se não for uma empresa ainda de tecnologia, ou melhor, que ainda não percebeu que tecnologia é uma competência fundamental, uma competência core, o caminho talvez passe por adotar algumas práticas mais ágeis. Culturas enfaticamente burocráticas ou patológicas são os maiores empecilhos para a transformação digital ou para a transformação ágil. Sempre o problema está nas influências demasiadamente intensas das políticas ou das burocracias. O problema é que, principalmente em tempos de crise, se esses empecilhos não forem atacados de frente, é cada vez mais comum que as empresas não encontrem tempo para seguir em frente sem se tornarem antes irrelevantes. Pois é. O que você acabou de ouvir foi mais uma edição, uma coleção de drops da Eximeco. Trata-se de uma versão revisada e ampliada das principais publicações que nós compartilhamos em nossos sites. Essa edição, especificamente, foi inspirada na publicação intitulada Super, Superar culturas patológicas ou burocráticas é fundamental e urgente, disponível em nossos sites. Os drops da e são disponibilizados nas principais plataformas de podcast. Esperamos que você continue ouvindo os nossos episódios. Além disso, recentemente iniciamos nosso canal do YouTube, onde geralmente os conteúdos compartilhados são um pouco mais técnicos, são mais sobre tecnologia e não necessariamente raciocínios sobre carreira e negócio, como fazemos aqui no podcast. Tá bom? Se você gosta de temas tecnológicos, assina lá, se inscreve lá, melhor dizendo, no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Exímia Co.